0: Die Women's Bar Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Women's Bar 2023. Vor allem nochmal ein Happy New Year und vor allem auch ein feministisches neues Jahr an alle Hörende. Ich will mich auch nochmal rückwirkend für das letzte Jahr bedanken und vor allem bei allen Personen, die einmal die Plattform der Women's Bar genutzt haben die mir vertraut haben und sich getraut haben. Ich bin jeder Folge wieder total gerührt wegen dem Vertrauensvorschuss, den ihr mir entgegenbringt und extrem überwältigt auch von den vielen tollen Gedanken und Optionen und so, die ihr macht. Außerdem möchte ich noch mal ein riesiges Danke auch an alle treuen HörerInnen an alle richten, die immer wieder die Folgen der Women's Bar teilen und verbreiten, weil letztlich teilt ja so die Öffentlichkeit von allen Personen, die sich auf diese feministische Open Stage trauen. Apropos Open Stage, wenn ihr einmal Teil der Women's Bar sein wollt in diesem neuen Jahr, schreibt uns gerne über Instagram at Women's oder auch über unsere E-Mail-Adresse womensbar.web.de. Wie eine Folge aussehen könnte oder aussehen kann, das entscheidet letztlich ihr. Ich kann eine Hilfestellung geben, das heißt, ich kann technischen Support geben oder auch ein Gespräch mitführen, aber ich übergebe euch auch sehr gerne die Folge weitestgehend, also ob ihr Musik machen wollt, eine Audioinstallation, Interviews auf der St Straße führen wollt oder ein Gespräch mit mir zusammen oder auch einer anderen Person. Ihr entscheidet letztlich Form und Inhalt dieser Folge, die ihr machen wollt. Die Wimmelsbar hat ihren Sitz vor allem in der Kooperation mit dem Radiosenders 4 Radio in Leipzig. Aber feministische Kämpfe und feministische Solidarität geht natürlich weit über Leipzig-Ost hinaus. Und digitale Vernetzung, sei Dank, könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne melden, wenn ihr nicht in Leipzig wohnt. Genauso ist es auch diesmal wieder passiert. Bei mir hat sich Rehse vor ein paar Wochen gemeldet. Sie ist Teil des Motorradclubs Coole wampe und Reza hat sich ähm, Support für diese Folge geholt. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute bei mir seid.
1: Hallo, vielen Dank, <lacht> dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Reza, ähm, ich fahre jetzt schon seit gut neun Jahren Motorrad und aktuell habe ich eine Honda CBF 1000. Das ist eine große Tourenmaschine, weil ich nach vielen Jahren mit kleinen Sportmaschinen doch eher auf was Tourentaugliches umgestiegen bin. Und wie Pauline gerade schon gesagt hat, habe ich mir heute Support geholt von meiner lieben Freundin Sally.
2: Also ich freue mich auch, das heute mit euch beiden zu machen. Und genau, mein Name ist Sally, ich lebe auch in Leipzig und habe im Grunde schon auch seit meiner Kindheit eine Verbindung zum Motorradfahren und habe dann vor viereinhalb Jahren endlich meinen Führerschein machen können. Bin erstmal mit einem kleineren Motorrad eingestiegen und vor einer Weile auf ein größeres umgestiegen. Auf die Kawasaki Z900, mit der kann man auch Touren fahren, ist aber auch ein sportlicheres Motorrad.
0: Ja, ich finde es so cool einfach nur, dass ihr heute da seid, weil ja, Motorradfahren ja irgendwie sehr, so ein sehr stereotypes Lifestyle-Ding so ist, zumindest in meinem Kopf. Und ich glaube wahrscheinlich auch für viele andere Personen auch. Vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage, ihr fahrt ja beide Motorrad, habt ihr ja gerade gesagt. Wollt ihr vielleicht kurz erzählen, warum oder wie kam es dazu?
1: Ja, gern. Sally hat gerade schon gesagt, dass sie damit groß geworden ist. Das ging mir zum Beispiel überhaupt nicht so. Also in meiner direkten Familie ist niemand Motorrad gefahren. Ich komme vom Dorf. Wir sind maximal im Rupid gefahren und waren sehr froh, als wir das dann mit 16 endlich machen konnten, um unsere kleine Freiheit zu gewinnen. Ich bin durch meinen Onkel dazu gekommen. Der war selber Teil einer kleinen deutschlandweiten Motorradcrew. Die haben so viermal im Jahr kleine Treffen gemacht. Und unter anderem hat er in der Nähe seines Heimatortes das Treffen organisiert. Und da bin ich so mit 14, 15 mal reingestolpert und habe ihn dann in den Jahren danach immer am im Tresen unterstützt und bin halt so in diese Motorradcrew reingewachsen. Und habe natürlich auch ein paar Ausfahrten mitgemacht, bin auch mal von Sachsen mit ins Sauerland gefahren auf einer Shopper. Und das war ganz fürchterlich, weil der Fahrer ähnlich groß war wie ich. Und auf einer Shopper sitzt man hinten ein bisschen erhöht. Und wenn man halt so knapp 500 Kilometer von Sachsen bis ins Sauerland fährt, kann das unglaublich unbequem sein. Und da habe ich mir mit 21 gesagt, alles klar, das mache ich nie wieder. Ich mache meinen eigenen Führerschein. Und das habe ich dann mit 24 gemacht, als ich es mir ähm, leisten konnte, weil wie, glaube ich, jeder andere Führerschein auch ist, auch Motorradführerschein teuer. Und ja, dann sich auch das erste Motorrad zu kaufen, dann natürlich auch. Sally, magst du vielleicht erzählen, du hast ja schon gesagt, dass du bist ins Motorradfahren ein bisschen reingewachsen. Wie bist du dazu
2: gekommen? Im Grunde bin ich damit direkt aufgewachsen. Also meine Eltern sind Motorrad gefahren und es gibt tatsächlich auch Babyfotos von mir auf dem Motorrad. Und habe das früher auch sehr genossen, mit meinen Eltern Motorrad zu fahren. Also mein Vater ist gefahren, meine Mutter meist mitgefahren. Und mein Vater hat mich und meine Schwester aber auch sehr gern mitgenommen und das habe ich sehr genossen. Und wir sind dann auch zum Beispiel zu so Motorradtreffen, also mehr so Harley-Treffen, so größeren Veranstaltungen mitgefahren. Und da gab es zum Beispiel so dieses gemeinsame Anlassen, was ich als Kind total faszinierend fand, wo ganz viele Motorräder auf einem Haufen stehen und dann das Geknatter losgeht. Und mich hat es von klein auf im Grunde eigentlich fasziniert. Ja Und als ich dann selber in das Alter kam und es um Führerschein ging, stand es für mich trotzdem komischerweise gar nicht so richtig zur Debatte. Einerseits ähm, war scheinbar das Interesse nicht so da von mir, andererseits war es trotzdem auch eine Geldfrage. Und deshalb... Ähm, als ich dann in Leipzig lebte und ein ähm, bisschen Geld verdient habe, ähm, habe ich dann angefangen, mehr darüber nachzudenken und im Grunde alles Geld, was ich verdient habe, direkt auf die Führerscheinstelle getragen, um meinen Führerschein zu machen. Ich kannte in der Zeit tatsächlich aber in Leipzig keine einzige Person, ähm, die Motorrad gefahren ist und habe so dann angefangen, erst meine Runden allein zu drehen.
0: Ja, allein ist auch so ein Stichpunkt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist so dieser diese Motorradfahrende Person also vor allem so männlich aber so auch so dieser Lone Wolf der so äh, so unterwegs ist in der Prärie ähm, ist das so oder ja ihr seid ja Teil äh, einer Motorradcrew. wie, wie kam es dazu also ist man dann auch so unter zusammen unterwegs oder ja das sind jetzt ja ziemlich viele Fragen aber vielleicht wollt ihr da einfach ein bisschen so erzählen <lacht>
3: Naja, für mich war das Motorradfahren eigentlich schon immer was ganz Selbstverständliches. Einfach als Kind motorradfahrender Eltern, ähm, die ja auch schon immer in der coolen Wampe waren. Und für mich war einfach schon immer klar, ich muss auch irgendwann Motorrad fahren. Und äh, naja, irgendwann mit zwölf, da wurde es mir dann richtig ernst. Und eigentlich hätte ich das dann gerne schon direkt gemacht. Das ging dann aber nicht. Na, und dann habe ich halt die Monate gezählt, bis ich Führerschein machen konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Motorradfahren ist für mich im Endeffekt... Ein Hobby, ich finde das großartig. Ich finde das irgendwie entspannend, da einfach so auf Straßen umherzulaufen. Niemand kann mich anrufen oder wenn, dann kriege ich es nicht mit. Ich kann auch niemanden anrufen, das ist auch ganz praktisch. Und gleichzeitig ist es aber für mich auch einfach, was das für mich schon immer ganz selbstverständlich war, was ich eben, was immer schon immer zu meinem Leben dazugehört hat. Und ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass ich nicht Motorrad fahre oder dass die Leute um mich herum nicht Motorrad fahren. Also als äh, junger Mensch in der Motorradszene ist es manchmal schon ein bisschen bizarr, wenn man so, irgend so lang, irgendwo lang fährt und äh, dann sieht man plötzlich, man ist äh, mit Abstand der jüngste Mensch mit mit Abstand dem ältesten Motorrad. Ist schon ein bisschen seltsam. Andererseits ist es ja so, ich bin ja nicht nur jung, ich bin ja oben drin auch noch trans. Und ähm, ich werde tatsächlich von den meisten äh, Motorradfahrenden Menschen äh, erstmal weiblich gelesen, äh, was zwar nicht richtig ist, aber häufig passiert. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich zum Beispiel lange Haare habe. Und wer es lange Haare hat, muss natürlich eine Frau sein. Ähm, und äh, das ist dann wirklich äh, sehr seltsam, weil mir natürlich sofort auffällt, wenn ich weiblich gelesen werde, dann werde ich äh, weniger ernst genommen. Die Leute gehen davon aus, dass ich nicht weiß, was für ein Motorrad ich fahre und wollen mir dann gerne erklären, was das für ein Motorrad ist, das ich fahre. Meistens liegen sie falsch. Ähm, Andererseits, wenn ich dann mal äh, als männlich gelesen werde, dann ist das für mich an manchen Stellen auch extrem seltsam, weil dann dieses seltsame Gefühl durchkommt von wegen, ja, ja, der ist einer von uns und äh, da muss ich dann immer sagen, nein, bin ich eben nicht, ich bin nicht so wie ihr und ich werde auch niemals so sein wie ihr, ich werde niemals ein... 50-jähriger Cis-Mann sein, der gerne mit seiner GoPro seinen, seine Fahrt filmt.
1: Nachdem ich dann meinen Führerschein hatte, habe ich die ähm, ersten Ausfahrten im Umland meines Wohnortes alleine gemacht. Und so größere Touren zu so anderen Treffen, die habe ich ähm, gern mit anderen zusammen gemacht, weil ich so mit meinen damals zarten 24, 25 Jahren Angst hatte, wenn ich irgendwo stehen bleibe, was mache ich denn dann? Da bin ich ja total verloren in der Einöde und komme da nie wieder weg und da passiert mir der sonst was. Heute weiß ich, dass das totaler Quatsch ist. Aber das waren so die Sorgen, die mich halt als ähm, junge Frau durchaus begleitet haben. Und äh, über die Jahre hat sich das komplett anders entwickelt, dass ich heute überhaupt nicht gern mit anderen fahre. Also große Touren auf ein gemeinsames Treffen oder ein gemeinsamer Urlaub, ja, aber maximal noch zwei andere Personen. Alles andere wird mir dann zu viel, weil es ähm, ein bisschen komplizierter wird, gemeinsam zum Beispiel über eine grüne Ampel zu fahren und sich im Stadtverkehr nicht zu verlieren oder Thema Pausengestaltung. Je nachdem, wie groß der Tank ist, passen da unterschiedlich viele Liter Benzin rein und dann muss man mal nach 200 Kilometern Pause machen, manchmal aber auch erst nach 300. Das nervt mich sehr schnell. Also ich bin auf Touren tatsächlich lieber alleine unterwegs. Und ich bin zwar ein Mitglied des deutschlandweiten und österreichweiten Verbands der Motorradclubs Coole wampe aber nutzt das für mich tatsächlich weitestgehend als ähm, politischen Aktivismus, weil wir uns definitiv als Links bezeichnen und uns auch politisch sehr einsetzen, schon auch im Motorradkontext, aber äh, auch im gesamtpolitischen Bild. Das ist mir zum Beispiel wichtig, weil Motorradfahren kann ich alleine, dafür brauche ich keinen Motorradclub. Und das hat mich auch frühzeitig von, ich sag mal, den, den typischen Motorradclubs, wie man sie sich, glaube ich, eher vorstellt und wie sie leider häufig auch sind, sehr abgeschreckt. Deshalb wollte ich da nie ein Teil von sein, wo mir vorgeschrieben wird, wo ich wann hinzufahren habe oder gar
2: welches Motorrad ich noch fahre. Ja, bei mir hat es ein bisschen, ein bisschen anders angefangen. Also, wie gesagt, ich kannte, als ich meinen Führerschein gemacht habe, in Leipzig niemanden und bin dementsprechend meine allerersten Runden allein gedreht. Und das hat also so ausgesehen, dass ich wirklich jede freie Minute und jeden Euro, den ich hatte, sozusagen in meinen Tank gesteckt habe und einfach draufgestiegen bin und das Umland hier erkundet habe, in alle Ecken und Wickel Sachsen erstmal, je nachdem, wie viel Zeit da war. Und dass mir genau dieses, was du anfangs sagtest, dieses Lonely Wolf Ding auch wirklich sehr gut gefallen hat. Also ich habe gemerkt, was für ein, ja, Freiheitsgefühl mir dieses Motorradfahren eben gibt, dass ich den Weg entscheide, dass ich das Tempo entscheide, dass ich die Gedanken vorbeiziehen lassen kann und anhalten kann, wo ich möchte. Und ähm, dann habe ich aber auch festgestellt, als ich dann ein paar Leute kennengelernt habe, dass es mir schon auch gefällt, mal mit Leuten zusammenzufahren. Also ich genieße das zum Beispiel, zusammen Pausen zu machen, sich über die Fahrt auszutauschen, über die Geschwindigkeiten, über die Kurvenlage und solche Sachen und habe mich dementsprechend schon gefreut, dann ein paar Leute kennenzulernen. Ähm, bin jetzt tatsächlich nicht so vereinsmäßig eingebunden wie Reze, aber ein bisschen im Dunstkreis unterwegs und genieße da einige Kontakte von. Und habe auch das Glück, dass mittlerweile meine Schwester beispielsweise einen Führerschein gemacht hat. Und das, dieses Gefühl von zusammenfahren, finde ich schon mal was ganz Besonderes
0: du hast ja jetzt schon so ein bisschen angesprochen und ihr habt ja beide schon ein bisschen angesprochen diese Motorradcrew oder wie sagt man Crew oder Club
1: kommt drauf an als Motorradclubs sind halt eher stigmatisiert deshalb gibt es halt auch noch die Begrifflichkeiten um Motorradfreunde oder Interessengemeinschaften mhm. oder so aber die coole Wampe ist eigentlich ein Verband aus Motorradclubs es gibt mhm, in Deutschland okay. und Österreich ungefähr 40 Clubs mhm. und die alle zusammen sind quasi unter eine Art Dachverband.
0: Ah, okay. Wollt ihr vielleicht was über diese, also diesen Verband erzählen? Also wie kam es dazu? Du hast jetzt auch schon angedeutet, dass uh, mehr oder weniger auch eine Form von politischer Statement, Aktivismus ist.
1: Das ist ja interessant, dadurch, dass ich ja recht früh auch in club Strukturen reingekommen bin durch die Crew von meinem Onkel, hat mich frühzeitig auch so dass das typische Club-Ding eigentlich abgeschreckt. Also so äh, das, was viele Menschen da vielleicht jetzt im Kopf haben, sind dann so eher männlich gelesene Fahrer auf dicken Harleys, die ganz laut sind und die ein dickes Clubhaus haben und wo es halt eine glatte Hierarchie gibt. Und äh, die ist bei vielen Clubs auch vertreten. Nicht bei allen natürlich, aber bei vielen ist sie vertreten, dass es halt den, den Präsident gibt und einen Secretary und Prospects und Hangarounds. und Das ist halt alles sehr militärisch und das hat mich frühzeitig komplett abgeschreckt. Äh, zumal auch das Frauenbild in gerade dieser Szene ja fürchterlich ist. Ich war natürlich als junge Frau definitiv Frischfleisch, aber ich hatte in meiner alten Crew so mehr oder weniger den Welpenschutz, weil halt mein Onkel mit Teil der Crew war. Aus heutiger Sicht bin ich ein bisschen froh drüber, aber ähm, sehe halt auch im Nachhinein die Problematiken der damaligen gesehen. Also ich bin da heute kein Teil mehr davon. Die waren für mich eine Zeit lang echt wichtig. Äh, schon fast eine Art Familie. Und je älter ich geworden bin und je mehr ich mich mit Politik und Sexismus auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich halt auch die Probleme dort gesehen. Und nachdem ich die da angesprochen habe, und unter keine Hilfestellung bekommen habe, wurde mir das immer unsympathischer. Und dann bin ich durch Freundin vor fünf Jahren zu Coole Wampe gekommen. Die hatten mir das empfohlen und da bin ich in die Nähe von Leipzig auf ein Treffen gefahren und habe da festgestellt, dass es halt auch andere Gruppierungen gibt. Und die Coole Wampe zeichnet dadurch aus, dass wir basisdemokratisch arbeiten. Also jeder Club hat ein gewisses Stimmkontingent und kann zu allem seine Meinung sagen. Und jeder hat halt eine gewisse Stimmgewalt durch die man ja auch so den eigenen Club und den eigenen Verband auch ein bisschen lenken kann. Wir sind natürlich auch breit gefächert im linken Spektrum, aber was uns halt definitiv auszeichnet, ist, dass wir alle haben definitiv die AfD-Scheiße finden und keiner von uns weiter rechts als SPD wählt. Und das war für mich gerade mit der Stigmatisierung der Motorradszene, die ja auch im politischen Kontext mitunter mehr als fragwürdig ist, war das für mich halt so spannend, dass ich gesagt habe, so geil. Da habe ich Bock drauf, so da kann ich mir vorstellen, bei diesem Club-Ding mitzumachen und habe mir das dann aber auch drei Jahre sehr genau angeguckt und habe dann erst vor zwei Jahren meinen Antrag gestellt und wurde aufgenommen. Was halt bei der coolen Wampe auch sehr auffällig ist, natürlich die, die hohe Anzahl an Männern. Wir haben sehr wenig Frauen und noch viel weniger Menschen, die sich den beiden Geschlechtern nicht zuordnen oder sich als trans outen. Und das finde ich extrem schade, aber ich habe mit Sally ja aber auch jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir durchaus ganz viel Lust drauf haben, ein eigenes Flinta-Ding zu drehen.
2: Ich glaube, so den äußeren rechten Rand in Form von großen Motorradclubs, die mit Menschenhandel etc. zu tun haben, kennen wir alle. Und ich denke, das ist schon was, was auch so das Denken im Mainstream über Motorradclubs ganz schön prägt. Und ich glaube, das, was nicht so viele wissen, ist, dass es auch eine andere Seite gibt, dass es durchaus auch Flinterclubs gibt, die sich eben, denke ich, aus genau dieser Problemlage zusammengefunden haben, eben aufgrund dieser männlichen Dominanz und ähm, so eine Art ja, Raum für Frauen ähm, gründen wollten. Da gibt es zum einen äh, die WIMA, das ist die Women International Motorcycle Association die schon in den 50ern in den USA ähm, gegründet wurde und dann 58 in äh, Deutschland gegründet wurde und ähm, somit eine der ältesten und größten äh, Organisationen für MotorradfahrerInnen ist und die sich auch äh, so ein- bis zweimal jährlich treffen. Und abgesehen davon, da hatten Reza und ich jetzt neulich mal wieder drüber gesprochen, die finden wir beide ganz schön spannend, das sind äh, die Petrolets. Äh, die nennen sich selber die Community for Female Motorcycle Enthusiasts. Und haben so den Anspruch, dass sie sich an Female-Plus-Riders richten und darin unterstützen wollen, eben so das eigene Potenzial zu realisieren und die männlich dominierte Industrie aufbrechen wollen. Und eben Safe Space für ähm, Flinter-Personen erstellen wollen und netzwerken wollen. Mhm. Genau, und was ich auch ganz spannend fand, so an deren Homepage, dass sie das Motorradfahren so damit verbunden sich von Ort zu Ort bewegen und dass ähm, Frauen quasi viel zu lange vorgeschrieben wurde, sich an einem Ort, nämlich Haus und Heim, aufzuhalten und so durch das Motorradfahren, das eben aufgebrochen wird und man sich von Ort zu Ort zusammen bewegt und wir in einem anderen Zeitalter leben, ähm, in dem wir Heroes of Our Own Stories sein können. Ja, und da war 2016 das erste ähm, Festival, so mit Rennstrecke, Workshops, Konzerten und Co. Und ähm, als dann Corona kam, ähm, haben sie so eine Rallye initiiert und das in... Pff, über 40 Ländern schon angefangen und machen zum Beispiel auch so SchrauberInnen-Contests, was, glaube ich, auch ein sehr großes Ding ist, dass ähm, so Schrauben in gemischten Clubs, sage ich mal, schnell in Mansplaining endet und Frauen da eben nicht so ernst genommen werden. Egal, welches Knowledge sie haben, glaube ich, würde ich sagen. Genau, und das äh, wollen die, glaube ich, so ein bisschen aufbrechen. Ja, und auch so diese Rallye genau hat auch nochmal so den Anspruch, diesen klassischen Druck des männlich geprägten Sports nicht zu reproduzieren und sich da eben ohne diesen Druck zusammenschließen zu können. Genau, und was ich auch ganz spannend fand, ähm, die haben wirklich eine ganz schöne Bandbreite an Medienpräsenz mittlerweile. Also ich habe sie auf der Homepage von Bauhaus gefunden und auch in der Autobild. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, weil das ja tatsächlich eher so Zeitschriften sind, die von Mainstream-Personen gelesen werden. Und da so eine Präsenz drin aufzumachen, und dass es scheinbar eine Notwendigkeit gibt von solchen Clubs, finde ich super.
0: Ja, ähm, ich hätte gleich so eine Nachfrage und zwar erstmal in Bezug auf diese Schrauben. Ich kenne das eher so vom Fahrradfahren, weil ich selber Rennrad fahre. Ich komme in so einen Fahrradladen, so eine Selbsthilfewerkstatt und frage eine Frage nach und dann wird mir sofort das Werkzeug abgenommen. Ist das ähnlich?
2: Ja, das würde ich, würde ich schon sagen. Also Reso und ich hatten uns da neulich erst drüber unterhalten, dass äh, so eine grundsätzliche so ein Unbehagen mitschwingt, überhaupt in eine Werkstatt zu gehen. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich bin nicht extrem bewandert, was das Ganze angeht. Und ich finde auch nicht, dass das jede Person, die Motorrad fährt, sein muss. Aber ähm, habe so das Gefühl und auch so aus aus Erzählungen nehme ich das so wahr, dass äh, Männer, die in eine Werkstatt gehen, per se als Wissender ähm, empfunden werden und Frauen eben so als, komm, ich zeig dir das mal, ich erkläre dir das mal. Und dadurch dann auch so der Gedanke von, kann ich jetzt hier über den Tisch gezogen werden, eben äh, größer wird. Und genau, das zieht sich auch so durch, wenn in so Kreisen, in so gemischten Kreisen, wo es ums Motorradfahren geht, äh, mal das Thema aufkommt, dass da sofort auch ungefragt eben diese ganzen wichtigen Infos, die jetzt alle unbedingt äh, erfahren müssen, geteilt werden, gefragt oder ungefragt.
1: Mir war zum Beispiel beim Thema Motorradfahren von vornherein wichtig, das Motorrad zu technisch zu verstehen, damit im Fall der Fälle, wenn ich liegen bleibe, ich überhaupt sagen kann, was ist denn jetzt überhaupt los? Also meine jetzige Maschine ist das dritte Motorrad, das ich besitze. Und äh, bei meinen ersten beiden Fahrzeugen habe ich mich doch schon intensiver mit Schrauben auseinandergesetzt, weil ich aber auch eine Zeit lang an einem Ort gewohnt habe, wo ich halt keine Schrauberbekanntschaften in der Nähe hatte. Und wenn halt was war, musste ich das alleine machen, weil Werkstatt ist zum einen natürlich teuer, was in Ordnung ist, weil da steckt ja Arbeit drin. Aber wie Sally auch schon angesprochen hat, auch aus Sorge halt abgezockt zu werden, weil ja, jetzt kommt da die Kleine rein, die hat keine Ahnung, dass da können wir jetzt mal noch das und das aufquatschen. Oder mir ist definitiv auch schon passiert, dass ich mit dem Motorrad liegen geblieben bin und ich dann einen sehr bekannten Abschleppdienst gerufen habe und hatte zu dem Zeitpunkt einen Kabelbruch und das wusste ich auch. Das heißt, mein ähm, Frontlicht ist halt hin und wieder mal ausgefallen, weshalb ich zu der Zeit immer sehr bedacht war, am hellen nach Hause zu kommen. An dem Abend hat es halt leider nicht geklappt und mitten auf der Strecke ist dann halt mein Licht ausgefallen. Und da bin ich natürlich rangefahren und habe einen Abschleppdienst gerufen und habe denen das auch erklärt. Ich sehe so, hier, Kabelbruch, ich brauche einen Abschleppwagen nach Hause. Techniker bringt mir jetzt nichts. Und dann kam ein Techniker und kein Abschleppwagen und der Techniker hat dann tatsächlich... Mit der Taschenlampe erstmal in meinem Cockpit rumgeleuchtet und dann den Lenker ein bisschen bewegt und ich frug ihn dann so Was machst denn du da? Und er meinte Na vielleicht geht's ja wieder. Habe ich gesagt, Alter, ich habe einen Kabelbruch. Also eins meiner Kabel ist aufgeschossen. Ich war da so entsetzt, dass er mir das einfach nicht glauben wollte. Er hat mir dann doch tatsächlich noch einen Abschlepper gerufen und ich bin dann auch noch nach Hause gekommen. Aber es passiert mir doch häufiger, dass selbst in prekären Situationen mir halt keiner glauben will. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass das ein bisschen mit am Alter liegt, aber halt vielleicht auch am Geschlecht.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses so Frauen- und Technik-Ding. Ne? Meine Oma hat, glaube ich, den Führerschein mit, keine Ahnung, Ü40 gemacht oder so. Und auch nur... Weil mein Opa gesagt hat, dass sie das machen darf. Also das ist alles noch nicht so lange her, dass es so normaler ist, dass weiblich gelesene Personen auch immer einen Führerschein machen und Auto fahren in Deutschland. Und ich glaube, irgendwie die Kultur hängt da mal wieder hinten dran, äh, kommt mir vor. So, dass das so, das kann eigentlich nicht sein. Und dann kann, das kann ja schon mal nicht sein, dass du dich auskennst. Also das ist auch so, nee, da schauen wir jetzt noch mal nach. Jetzt hat sie ja gesagt, das Kabel ist da nicht richtig, aber naja, da schauen wir jetzt noch mal. fachmännischer Blick drauf, ne? Und ja, da ist dieses Klischee wieder vor allem Laufen.
4: Ach, dieses Mackertum, dieses entsetzliche Mackertum, das Definieren der eigenen Person über... Kraft und Power und das muss alles groß und dick und toll sein und ähm, das gibt vielen Männern so ein ungeheures Selbstbewusstsein und äh, ich glaube, dass sie das daran hindert, ähm, einfach Menschen, die das anders sehen oder auch zum Beispiel ja, Menschen, die klein sind und deshalb nicht so dicke Motorräder fahren können, wirklich ernst zu nehmen. Also da stehen die sich stumpf mit ihrem Gefühl, wie geil das alles ist, so richtig selbst im Weg. Ich erinnere mich sehr deutlich daran, wie ich für einen Artikel in der Bikers News über 40 Jahre Verband der Motorradclubs coole Wampe mit dem Chefredakteur der Bikers News gesprochen habe und wir haben sehr viel gelacht. Das war sehr lustig, der ist auch nicht ganz dumm, aber ich habe deutlich gespürt, wie anders das ist, mit so jemandem zu sprechen, der so aus der Rocker-Szene kommt, als wenn ich mit einem Mann von der grünen Bumpe gesprochen hätte. Da gibt es tatsächlich riesige Unterschiede und da haben wir übrigens auch über das Artikel-Gendern gesprochen. Ähm, da hat er gesagt, das kann er nicht machen. Er versteht, dass wir in unserer Zeitung alle Artikel gendern, aber das kann er nicht machen. Dann wird er nicht mehr ernst genommen in der eigenen Szene und dann lesen seine Biker diesen Artikel nicht. Und er hat sich doch aber gewünscht, dass seine Biker mal über ihren eigenen Tellerrand hinausschauen und sich was über die coole Wampe durchlesen.
0: Was zeichnet eurer Meinung nach so den spezifischen Sexismus beim Motorradfahren aus?
2: Ja, also da würde ich gerne anknüpfen ähm, und was sagen zu, zum Motorsport direkt. Ich bin zum Beispiel Fan von, von der MotoGP und das ist so, sind so die höchsten Rennklassen der Motorrad-Weltmeisterschaften des Straßenrennsports. Also es gibt sozusagen drei Klassen darin, eine kleine, mittlere, große, die drei, die zwei und die GP. Und aktuell ähm, fährt da eine Frau mit und zwar in der Moto3. Und äh, anfangs wurde sie auch hoch gelobt und wow, es fährt eine Frau aktuell wieder mit Anna Carrasco heißt sie und jetzt mittlerweile wird sie kaum mehr erwähnt, weil sie halt auf den hinteren Rängen fährt sozusagen und nicht vorne mit dabei und auf einmal ist es wieder total irrelevant, dass deine da Frau mitfährt. Und es gab auch so in den letzten Jahrzehnten durchaus immer mal Frauen, die mitgefahren sind und die auch in die Punkte gefahren sind, aus Finnland, aus Deutschland, ähm, aus Tschechien die durchaus erwähnenswert sind, aber wenig Bekanntheit haben. Interessant finde ich an dem Sport vor allem auch, dass es im Vergleich zu manch anderen populären Sportarten eben nicht per se nach Geschlecht getrennt ist und Frauen hier potenziell eben teilnehmen können. Aber auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, wo wir potenziell alle die gleichen Rechte haben, gibt es eine gläserne Decke, würde ich sagen, die sich eben aus verschiedenen Hürden zusammensetzt. Also man muss ich halt fragen, wie kommt man denn an den Punkt, dass man überhaupt in so einer Klasse, in so einer Verdienstklasse, in so einer Bekanntheit irgendwie mitfahren kann. Und das fängt ja schon dabei an, wer wird wie gefördert, wer wird wie ernst genommen, welche Eltern supporten, welches Kind in welche Richtung. Weil bei dem Sport, wie bei den meisten anderen Profisports, muss man ja im Kindesalter schon meistens damit anfangen. Und naja, mit so geschlechtlicher Trennung der Erziehung und so weiter ist es ja immer noch nicht so weit her. Und dementsprechend passiert es nicht so häufig, dass ähm, Eltern ihre kleinen Kinder auf Motorräder setzen. Und noch weniger, würde ich sagen, bei Frauen. Und die, die zum Beispiel heute in der MotoGP mitfährt, Anna Carrasco, hat Motorradfahren gelernt, bevor sie Fahrradfahren lernte. Aber das ist ja nun mal einfach nicht so... Häufig so. Ja, und dementsprechend finde ich das auch wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, um reines Können, also als ob Frauen das weniger könnten, sondern es geht um die Förderung, es geht um Bekanntheit ähm, und ja wie man die Möglichkeit bekommt, äh, da mitzufahren. Ja, und ansonsten so in der Szene, in dieser Motorsportszene ähm, gibt es, also ich war dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Sachsenring und habe mir das endlich mal live anschauen können. Das Publikum, muss man auch sagen, ist relativ abschreckend. Also es ist männlich, es ist laut, es ist grölend, es ist glotzend. Also auch von, dieser, von diesem Aspekt her ist es nicht gerade einladend für Flinter.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: So das, das eine ist halt so die, die, die Profi-Seite, die Sally gerade berichtet hat. Also der, der Motorsport und das Publikum, das da ist und so das System, das dahinter steckt. Ich sag mal, im privaten Bereich geht es ja schon mit der Auswahl der Motorräder los. Also ich hätte halt das Problem, dass ich mir die meisten großen Maschinen, die müsste ich mir tiefer legen lassen, damit ich mit ähm, beiden Beinen oder mit beiden Füßen halt safe auf dem Boden stehe. Und auch mal ein bisschen, wenn ich abschüssig stehe oder äh, doch mal auf einer Wiese unterwegs bin, die jetzt nicht, äh, nicht immer gerade ist, dass ich halt mit beiden Füßen halt einfach flach auf dem Boden stehe. Ähm, das alleine finde ich schon schwierig, dann... Ach, über Motorradkleidung könnte ich jetzt tausend Geschichten erzählen. Dass die Auswahl Motorradkleidung für Frauen im Vergleich zu Männern so viel geringer ist und voll mit Sternchen und rosa Schmetterlingen. Und das alles macht es ein bisschen schwierig. Und da sind wir jetzt noch nicht mal an dem Punkt, dass ich andere Motorradfahrer treffe, die männlich Ich bin zum Beispiel sehr viel auf dem Motorrad im Urlaub unterwegs und komme da quer durch Deutschland und Europa. Dann stehe ich alleine mit dem Motorrad an der Tankstelle oder ich bin gerade auf dem Zeltplatz angekommen und packe gerade ab. Da kommt immer irgendein alter Mann an, der mich entweder fragt, ob ich das Motorrad aufheben kann, wenn es umfällt, oder der mich halt fragt, wo der Rest bleibt. gibt dann doch mal Männer, die mich als junge Frau oder als junges Mädel bezeichnen, was ich halt schon als schweren Angriff erfahren. Wenn ich das dann anprange, dann werde ich halt wieder nicht ernst genommen. Oder die mir dann erklären wollen, wie ich jetzt meine Sachen richtig zu packen habe. So, es ist halt Tatsächlich sind Frauen im Motorradhobby super selten. Und äh, selbst wenn ich jetzt in meinen eigenen privaten Raum gucke, sind es halt zu 90, 95 Prozent Männer und vermutlich heterosexuelle Cis-Männer. Und das, das schreckt natürlich gleichzeitig auch ab. Wenn ich mir angucke auf, auf einer großen Motorradmesse oder so, das, selbst wenn ich da hingehen wollte, das sind halt fast nur Männer. Und das macht es für mich total uninteressant, wenn da eigentlich Mann steht. Weil da bin ich ja wieder die einzige Frau unter allen Und das, das macht halt keinen Spaß, weil wenn wir uns als Flinthars treffen und über Motorradfahren sprechen oder zusammen fahren, dann ist das schon was anderes.
0: Das kann ich mir so gut vorstellen. Wenn man dann halt automatisch nicht die Ansprechperson ist, wenn es um das gemeinsame Hobby geht, dann ist es halt einfach, ja, irgendwie so degradierend.
3: Ja, also ich war dieses Jahr das erste Mal alleine im Urlaub mit dem Motorrad in Frankreich und äh, ich hatte da eine Panne. Ähm, <lacht> mir ist einfach ein Teil abhanden gekommen <lacht> während der Fahrt. Das war dann nicht so gut, weil ich konnte nicht weiterfahren und äh, dieses Teil war auch erstmal so direkt nicht aufzutreiben. Und dann bin ich untergekommen bei einem älteren französischen Ehepaar. Die haben mich sehr freundlich aufgenommen und mir geholfen, da ein Provisorium dran zu schrauben. Ähm, die waren super nett. Was daran seltsam war, ist, die haben mich durchgängig weiblich gelesen und ich habe sie nicht verbessert. Ähm, und ich habe sie nicht verbessert, weil ich mir dachte, naja, du bist jetzt in einem kleinen französischen Dorf mit so ca. 300 Einwohnern und du kannst hier jetzt nicht weg. Das heißt, wenn die dir jetzt sagen, ja, nee, jetzt wollen wir nicht mehr, dass du bei uns übernachtest, naja, dann sitzt du da. Und äh, in dem Fall musste ich dann tatsächlich, also musste ich nicht, ich hätte auch sagen können, nee, ich verbessere die jetzt trotzdem... Aber ich habe in dem Fall äh, einfach gesagt, äh, safety over comfort, ich verbessere die jetzt nicht und das ist dann jetzt eben so, aber das ist natürlich immer sehr unschön, solche Situationen. Quasi überall, wo ich anhalte, ähm, werde ich häufiger angesprochen, meistens auf mein Motorrad, denn es ist alt und blau und das fällt natürlich auf und äh, ganz häufig wollen mir dann alte weiße Männer erklären, was für ein Motorrad ich besitze. Ähm, ja, meistens ist das falsch, meistens wissen sie nicht, was für ein Motorrad ich besitze. Häufig wollen sie mir auch erzählen, wie weit ich denn schon gekommen bin oder ähm, wollen mir erzählen, wie weit ich denn noch kommen kann, wenn ich ihnen sage, bis wohin ich denn gerne noch fahren möchte. Dann wird mir häufiger mal gesagt, oh ja, das ist aber weit oder bist du dir sicher, ist aber kalt heute. Ich würde mir für die Zukunft äh, wünschen, dass sich alle Menschen in der Motorradszene sicher fühlen können. Und auch solche Dinge machen können, wie irgendeine Schraubeaktion, ohne sich verstecken zu müssen oder sich verstellen zu müssen.
0: Ich habe auch auf der Website von der coolen Wampe gesehen, dass es auch so ein Awareness-Konzept gibt. Das kam mir jetzt in, auf anderen Seiten irgendwie nicht so bekannt vor, <lacht> sage ich mal so ganz vorsichtig. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das auch in anderen Verbänden, aber es ist mir sehr ins Auge gesprungen. Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt Feminismus innerhalb dieses Verbandes oder auch eine Awareness zu haben innerhalb so Verbänden generell? Eine extrem
1: große Rolle auf jeden Fall. Die coole Wampa hat in ihrer Grundsatzerklärung zum Beispiel stehen, dass sie sich für Gleichberechtigung einsetzt. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass alle FeministInnen sind, aber am Ende sind wir halt auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Zwar einer, der die AfD scheiße findet, aber... Am Ende halt trotzdem nur ein Querschnitt der Gesellschaft und sehr weit aufgestellt. Und das Awareness-Konzept, das wurde vor einem Jahr eingeführt und das war auch ein ganz schöner Kampf. Es gab zwar Clubs, die haben das sofort unterstützt und verstanden und supportet. Ähm, muss aber auch sagen, dass das großteils supportet wurde von weiblich gelesenen Menschen und von jüngeren Menschen. Also ich habe auch einige der Debatten selber geführt und ich habe mir bei manchen alten Hasen echt die Zähne ausgebissen. Und das tue ich heute noch. Ein groß, großes Problem daran war aber eher, dass ähm, viele die Problematik nicht gesehen haben, weil wir uns ja dadurch, dass wir ja doch, ein, also wir sind jetzt nicht so super groß, wir haben knapp 400 Mitglieder in Deutschland, und Österreich und ungefähr 40 Clubs. Also das ist schon überschaubar. Das heißt aber nicht, dass jeder jeden kennt. Die meisten Treffen sind halt eher klein und, und schon fast familiär. Also da reden wir von maximal 100 Leuten oder so. Und da mag das meist auch funktionieren, dass so der ausrichtende Club mit einem gewissen Hausrecht oder so bei Problematiken einschreiten kann. Aber wir haben auch einmal im Jahr unser großes Sommertreffen und da schlagen halt mit unter über 500 Leute auf und Gäste von sonst woher, die wir gar nicht alle kennen. Und, und da gehört es halt einfach heutzutage mit der ganzen Aufarbeitung aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, was wir da alle dazugelernt haben, gerade im Veranstaltungsbereich, gehört halt ein gescheites Awareness-Konzept einfach dazu. Und wenn man sieht, dass ich auch, Festivals mittlerweile mehr und mehr damit auseinandersetzen und halt bei einer Größenordnung von weit über 20.000 Gästen halt auch ein Awareness-Konzept stellen oder auch in der linken Musikszene, gerade auch in der Punkszene, da bewegt sich ja in den letzten Monaten so einiges. Und es gibt mittlerweile halt auch Bands, die für ihre ganzen Touren ein Awareness-Konzept stellen und wenn sie es nicht selber können, sich einen Support von Profis suchen. Ich finde das halt extrem wichtig, da natürlich, Frauen auf Motorradveranstaltungen doch natürlich auch unterrepräsentiert sind und ich sehe aber auch bei vielen anderen Veranstaltungen, die jetzt außerhalb der coolen Wampe sind, dass es da auch immer noch Striptease gibt und sowas. Das finde ich persönlich finde ganz schlimm, wenn da lächelnde Männer an der Bühne kleben und das sind Veranstaltungen, die würde ich zum Beispiel nie anfangen. Vor
0: allem, wenn so die Mitglieder vielleicht sehr männlich sind und die weiblich gelesenen Personen eher als so eine Form von Fun-Act oder sowas noch dabei sind. Was mir so aus so einem intersektionalen Gedanken, wo mir das so in den Kopf gekommen ist, ist ja, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen, dass dieser Sport oder dieses Hobby, ich dir sagen Sport oder Hobby?
2: Sowohl als auch.
0: Okay, dann sage ich beides. Auf was ich so ein bisschen hinaus will, aber das müssen wir gar nicht an der coolen Wampe so festmachen, ist so dieser Aspekt dass es halt irgendwie schon auch so ein teures Hobby ist, dass dieser Sport oder dieses Hobby eben doch irgendwie so ein gewisses Kapital braucht. Würdet ihr sagen, die coole Wampe
2: tut was gegen diesen... Klassenaspekt, dem dieser Sport anhaftet? Ich denke schon. Also ich kann erstmal nur von so von so Kleinigkeiten berichten, die aber schon wichtig sind. Alleine, wenn es zum Beispiel um Kleidung geht. Also ich habe aus der Wampe sowohl für mich als auch für Freundinnen schon mehrmals äh, Kleidung bekommen und Kleidung ist einfach eine sehr teure Geschichte und ich finde, es fängt schon bei so kleinen Sachen an oder auch so die ersten Reparaturen, wo ich äh, kein Geld für Werkstatt hatte, wurde mir auch in der, in der Wampe ausgeholfen. Das, das finde ich sind schon so ganz gute Ansätze, wie man sich gegenseitig supporten kann und so ein paar Hürden nehmen kann. Rese, wie siehst du das?
1: Ich kann Sally da nur zustimmen. Also mitunter ist es natürlich durch dieses sehr teure Hobby, macht die, die strukturelle Problematik von Rassismus und Sexismus das Hobby und den, den Sport natürlich nicht komplett offen. Ähm, ich habe vor knapp zehn Jahren ungefähr 2000 Euro für meinen Führerschein bezahlt. Dazu kam dann natürlich nochmal das Motorrad und die Kleidung und ein Helm, den ich ja zum Führerschein machen alleine schon brauchte und ich frage mich ganz ehrlich bis heute, wie ich mir das damals finanziert habe. Und ähm, die coole Wampe hat ein großes Motto und äh, das heißt Solidarität ist unser Motto. Und wie Sally gerade sagte, das geht einmal mit einem mit einem Support hinsichtlich beim Schrauben los, das geht aber auch beim, beim Kleidungsaustausch los. Wir haben zum Beispiel auf dem großen Sommertreffen einen Flohmarkt für abgelegte Motorradkleidung, für Sachen, wo man nicht mehr reinpasst oder die haben vielleicht einfach nicht mehr gefallen oder die man nicht mehr braucht, weil man vielleicht auch mit dem Motorradfahren gar nicht mehr so explizit fährt. Und die Gelder, die daraus generiert werden, die werden dann gerne gespendet. Oder es gibt zum Beispiel auch ein, äh, einen Sozialfonds, der Mitglieder darin finanziell unterstützt, wenn die sich zum Beispiel die Anreise zum Treffen nicht leisten können. Und habe da auch aus erster Hand schon die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, sowohl von einzelnen Menschen als auch vom Verband finanziell unterstützt wurde. Wenn es mir finanziell nicht so gut ging, ich nicht auf die Treffen gehen konnte sonst. Das fordert natürlich immer ein bisschen, dass man sich anteilig outet und halt offenlegt. So, ich kann mir das nicht leisten. Das passiert in einem sehr kleinen Kreis zum Glück. Also dieser dieser Fonds wird von einem Mitglied betreut und der fragt auch nicht nach. Der fragt auch nicht, wieso man sich das gerade nicht leisten kann. Also das bringt schon eine gewisse Anonymität mit sich. Aber ich kann halt schon verstehen, wie schwer das ist, sich dahingehend ähm, Gibt
0: es denn auch so ähm, Erfahrungen, die ihr mitteilen wollt, wo ihr sehr schlechte äh, Erfahrungen machen musstet innerhalb dieser Strukturen, die ihr euch vielleicht in Zukunft anders wünscht?
2: Ja, also ich kann da das Beispiel anbringen, wie es bei mir überhaupt angefangen hat mit dem, mit dem ähm, Motorradfahren ähm, und zwar beim Führerschein machen. Also ich hatte halt damals so rumgeschaut, was gibt es so für Fahrschulen und habe vor allem auch erstmal geschaut, welche sind am günstigsten und hatte dann eine gefunden bin da hingegangen und habe so die normalen Theoriestunden abgesessen, die auch schon sehr interessant waren. Also ich habe von meinem Fahrlehrer dann das Buch Frauen und Motorräder bekommen. Das war so ein ganz schreckliches Buch aus den 80ern. Da ist mir erstmal so die Kinnlade runtergefallen. Aber das habe ich dann noch als nicht so schlimm empfunden. Und richtig unangenehm wurde es dann, als es darum ging, welchen Führerschein ich mache. Also man kann ab 24 im Grunde den offenen Führerschein machen, mit dem man alle Motorräder fahren kann. Und ähm, darüber musste ich mit meinem Fahrlehrer allen Ernstes diskutieren, weil er der Meinung war, dass ich mit meiner Körpergröße, sagte er, also das hat er vorgeschoben, ähm, doch eh kein großes Motorrad fahren möchte und kann. Ich habe gesagt, ich möchte das und ich denke, ich kann das auch. Mir dämmerte es auch so, dass es sich vielleicht doch, eher darauf bezieht, dass ich eine Frau bin, also dass es eher darum geht. Denn neben mir in der Fahrschule saß eine männlich gelesene Person, die ebenso groß war wie ich. Und bei ihm war es überhaupt gar kein Problem. Also er war vielleicht drei Zentimeter größer, aber das ist jetzt nicht so der Unterschied. Und für ihn war es gar kein Problem, dass er den offenen, großen Führerschein macht. Ja, und es hat sich dann tatsächlich auch ziemlich gezogen. Also ich musste mit ihm wirklich diskutieren, ähm, weil es ist so, ne, ich bin 160 groß und tatsächlich wäre es da praktisch, wenn ein Motorrad ein bisschen tiefer gelegt wäre, was aber bei fast allen Motorrädern machbar ist und auch nicht so kostenintensiv ist. Das wollte der Fahrlehrer partout nicht machen, also habe ich gesagt, na gut, dann steige ich eben auf die großen Motorräder, das werde ich schon hinkriegen. Ja, und es ist, ist dann auch wirklich zwischendurch ausgeartet, dass ich laut wurde und auch meinen Tränen ausgebrochen bin. Ähm, wo er dann irgendwann eingesehen hat, okay, dann will sie das wohl, dann muss sie das irgendwie schaffen und habe mich dann auch auf die großen Motorräder gesetzt, wo ich nur mit den Zehenspitzen auf den Boden kam, was als Anfängerin wirklich nicht so leicht ist, aber ich habe es durchgezogen. Es haben ja auch nicht alle die Kraft, so zu kämpfen sozusagen für sowas Banales wie einen Führerschein, was eigentlich alles alle machen sollen, könnten, können, sollten. Und ja, das würde ich mir definitiv anders wünschen. Ich finde es ja einfach unnötig, dafür schon dafür irgendwie so viel Kraft aufbringen zu müssen. Und hätte mir zum Beispiel zu der Zeit auch schon gewünscht, dass ich eventuell andere Flinter schon kennen würde, von anderen Geschichten kennen würde, wie ich da besser hätte reagieren oder handeln können oder mich austauschen können.
1: Ich bin ja viel in Deutschland mit Motorrad unterwegs durch unterschiedlichste Treffen. Oder auch, weil ich mein Freund in Besuch und mir passiert es ja ganz häufig, dass ich angesprochen werde. Ich könnte jetzt hier tausend Geschichten erzählen, was ich mir schon alles für einen Quatsch anhören musste. Eine der schlimmsten war die letztes Jahr, in, so kurz vor der Nordsee. Da war ich mit dem Motorrad von einem Freund unterwegs. Das hatte ein südbayerisches Kennzeichen. Und ich hatte Pause gemacht an der Tankstelle und hatte Tourenplanung gemacht. Also ich saß an einem Tisch, ich hatte vor mir Landkarten ausgebreitet und habe gerade so geguckt, wie ich so weitermache. Und da kam ein wildfremder Mann an, von Anfang 50 meinte nur so, ach, du, du bist aber weit gekommen. ich war voll erschrocken, weil ich habe den ja nicht mitgekriegt, weil ich war ja meine Karten vertieft. Und dann frug ich ihn halt, warum und dann, dann machte er mich auf mein Kennzeichen aufmerksam und meinte so, naja, wir sind ja hier nicht mehr in Bayern. Ich gucke den halt total ins Sitz. an. Ich so, ja, ich weiß, ich mache ja Urlaub hier, also was, hä? ich, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er von mir wollte und es, er ist dann auch einfach weitergegangen und im Nachhinein hat mich das halt insofern total entrüst. Ich bin mitten im Kartenlesen, also ich bin offenkundig beschäftigt und ein wildfremder Mann quatscht mich an, ohne dass er sich mal vorstellt. Also wenn, wenn der Mann jetzt angekommen wäre, so, du, sorry, wenn ich dich gerade störe, das, oh, ist das dein Motorrad? Das, ich finde das ja so beeindruckend. Ich, ich bin früher auch gefahren, ich mache das heute nicht mehr, schön weitermachen, tschüssi. Das, dann wäre das alles vollkommen in Ordnung, aber das so mein, mein Dasein offenkundig als weibliche Motorradfahrerin so kommentiert werden muss. Das nervt mich so dermaßen, weil das halt mehrmals im Jahr passiert und auf fast jeder größeren Tour. Und wenn das auch schon passiert ist, dass ich das bewundernswert von Männern festgestellt wird, dass ich zwei Schrauben festziehen kann. Also ist das ist doch total unproblematisch. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem ist wieso du mir jetzt so eine hohe Anerkennung zollen musst. Und da würde ich mir halt wünschen, dass dieses Erstaunen darüber und das eigene Bedürfnis, das auch noch den Menschen kommentieren und sagen zu müssen, ist das vielleicht mal auf.
0: Das hat halt also so was zu verkindlichen, das finde ich irgendwie so, als wäre es so ein bisschen so, oh, niedlich. Halt nicht so respektvoll. Auch was du gesagt hast, so jemanden kommentieren, wenn er eine Schraube festzieht, so, ja, ich bin irgendwie erwachsen. So was sage ich zu einer Dreijährigen, so, uh, toll gemacht. Ich weiß nicht, so daran erinnert mich das irgendwie so ein bisschen
4: Motorradschrauben gehörte für mich von Anfang an zum Motorradfahren dazu, einfach deshalb, weil ich echt kein Geld hatte und vollkommen klar war, wenn ich mein Motorrad nicht selbst repariere oder wenigstens die regulären Wartungsarbeiten, wie jetzt Kette tauschen, Bremsbelege, Ölwechsel selber mache, dann werde ich niemanden finden, der das günstig für mich macht. Oder aber ich muss immer irgendwelche Freunde fragen und die fangen dann doch irgendwann an zu grinsen, wenn sie merken, hoho, die Frau, die da so selbstbestimmt daherkommt, die traut sich das nicht zu oder kann das nicht oder so. Also das Grinsen habe ich mir dadurch erspart, dass ich einfach von vornherein alles selbst gemacht habe oder zumindest sehr vieles. Und ich habe mal mit meinem Mann zusammen, als unser erstes Kind geboren war, einen Schrauberinnenkurs für Anfänger und Anfängerinnen bei der Volkshochschule geleitet. Das haben wir gemeinsam gemacht. Und das war ganz witzig zu sehen, wie die wenigen Frauen, die dort teilgenommen haben, immer mich gefragt haben, wenn sie was wissen wollten. Und die Männer haben dann immer meinen Mann gefragt, wenn sie was wissen wollten. Und wir hatten das aber so gemacht, dass wir gesagt haben, also Elektrik, das macht mein Mann. Alles, was mit Kette und Antrieb zu tun hat, das mache ich. Und dann haben wir uns immer gegenseitig die Menschen so zugeschoben. Da waren die Männer schon ein bisschen erstaunt. Also das war ein ganz äh, nettes Gefühl, so zu sehen. Die müssen sich da jetzt mal umgewöhnen, aber sie haben es hinbekommen.
0: Ja, ich merke auf jeden Fall, da ist so eine Wut da bei euch. Und die finde ich so voll, so voll krass berechtigt. Was sind denn nach euren Erfahrungen so die letzten zehn Jahre oder sogar schon länger, so die derzeitig noch vorhandenen Hürden oder auch so Begrenzungen für Flinter innerhalb der Szene irgendwie gehört zu finden oder auch ihren Platz zu finden?
2: Also ich denke so ganz grob gesagt erstmal, dass so eine grundsätzliche Sichtbarkeit und ein Bewusstsein für so bis jetzt angesprochene Problematiken, also so zum Beispiel sexistische Auswuchungen der Szene einfach fehlt und ja grundsätzlich würde ich mir eben wünschen, dass es eine Politisierung gibt und nicht nur im Sinne von so, so einer Art Feuerwehr-Vorgehen, also wenn es mal schon irgendwo brennt, sondern auch in äh, konkreten Alltagspraxen, was so eine Problematik bleibt in großen, gemischten Clubs und männlich dominierten Clubs, was tatsächlich die meisten, sowohl linkere Clubs als auch ähm, andere Clubs sind, also ich denke so, dass zum einen halt so diese Tendenz vom Mansplaining bleibt und insgesamt auch diese männliche Überrepräsentanz häufig suggeriert, dass es eben kein Raum für Frauen ist, beziehungsweise dass sich Flinter diesen Raum eben erkämpfen müssen. Und ich muss sagen, dass mich das häufig abgeschreckt hat, weil ich finde ich finde es schwierig, äh, in einem Hobby sich einen Raum zu erkämpfen. Hobby ist in erster Linie bei Motorradfahren gerade auch für mich ähm, etwas Empowerndes, etwas, was Spaß macht, etwas, was den Kopf frei machen soll. Und wenn das was ist, wo ich mir den Raum erstmal erkämpfen muss, ähm, finde ich das eben schwierig. Genau, und also neben dieser Problematik, sich diesen Raum eben erkämpfen zu müssen, ähm, ist es auch nicht unwahrscheinlich, in so gemischten Räumen immer wieder auf Unverständnis zu stoßen, wenn man eben unangenehme Themen ansprechen muss, möchte. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit eben nicht so gering ist, dass es ja einfach nicht verstanden wird. Und ja, was ich auch. In dem Feld, wie in sehr vielen anderen politischen Feldern, immer so eine Problematik, findet dass gerade auch unter in Anführungszeichen linken BikerInnen sozusagen dieses Banner des Antifaschismus, Antisexismus so hochgehalten wird und dabei dann manche sexistische Strukturen verschleiert werden. So nach dem Motto, wir doch nicht, bei uns doch nicht. Daher denke ich eben, dass so Safer Spaces in Form von Flinter-Kollektiven schon sinnvoll und notwendig sind. Und merkt das auch immer wieder, wenn Reze und ich mal irgendwo zusammenstehen und es stößt noch eine weitere Flinterperson zu uns, da sprudeln irgendwie die Beschäftigung, die Erfahrungen aus uns raus. Und für mich hat das immer wieder ein sehr empowerndes Moment.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Noch dazu, so, ich denke mir halt auch so allein dieser Banner, so antifaschistisch. Wenn Antifaschismus links be sein bedeutet, was sagt es er allein über eine Ges Gesamtgesellschaft aus? Also Antifaschismus sollte irgendwie... So unser Common Sense sein und davon abgesehen so, ja, okay, wenn ihr euch links einordnet, dann tut auch was dafür. Ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz, auch mal so feministisch positionierte Gruppierungen, aber auch eben linke Gruppierungen. Ähm... Was ist denn so Eurotopie von so einer vielleicht feministischen Motorradzukunft?
1: <lacht> Habt ihr da eine? Meine ultimative Utopie wäre natürlich, dass äh, dieses Hobby nicht das Stigma auffüllen würde, das es halt leider gerade tut. Und wenn wir in der Utopie leben, dass das irgendwie halbwegs ausgeglichen wäre, dann bräuchten wir auch nicht mehr diesen Safe Space und dann wäre das halt auch ein, ein schöneres Miteinander. Mir hat auch bis jetzt, also ich bin erst vor, vor kurzem nach Leipzig gezogen. Ich habe vorher in Chemnitz gelebt und ich kannte da schlichtweg keine MotorradfahrerInnen und hätte halt auch vor Ort niemanden so wirklich gehabt, mit dem ich irgendwie was hätte zusammen machen können. Und ähm, nachdem ich jetzt nach Leipzig gezogen bin, habe ich jetzt locker gleich mal eine knappe zwei Hände voll Flintenassen, mit denen ich mir halt super vorstellen kann, irgendwie zukünftig was zu machen, um halt auch andere darin zu, zu unterstützen, dass halt Motorradfahren definitiv kein männlich belegtes Hobby ist und sich halt im linken Denken und Leben gegenseitig zu unterstützen. Also da ist ja das, das Hobby des Motorradfahrens so nur ein ganz kleiner Punkt in der großen Welt und ja, ich wünsche mir, dass das irgendwann alles nicht mehr nötig ist, weil wir die perfekte Selbstgleichberechtigung
2: äh, leben. Ja, und ich glaube, ähm, würde da zustimmen. Und glaube, dass es, bis es soweit ist, ähm, eben so eine Notwendigkeit schon von so Flinter-Kollektiven besteht. Und auch eben so der Gedanke von so einer Gründung eines solchen Kollektivs in Leipzig ähm, sehr viel pro profitiert werden kann. Eben zum einen für uns, dass es so ein empowerndes Moment hat, wenn man das eben auch mit politischen, weiteren politischen Forderungen verknüpfen kann. Also dass es nicht nur auf dieser einen Ebene bleibt, sondern man da auch noch weitergehen kann in eine, Richtung, in eine inter intersektionalere Richtung mit Inklusion, queerer Themen. Und denke eben, dass so ein Flinter-Kollektiv auch aufmacht, dass etwas im Gemisch, in gemischteren Kollektiven, in gemischteren Vereinen schiefläuft und würde mir wünschen, dass allein so eine Gründung von so einem Kollektiv auch dazu anregt, zu reflektieren. Also es ist ja nicht, dass wir das aus Spaß machen, weil es uns irgendwo anders einfach nicht gefällt und weil alles ansonsten super ist und wir einfach nur keine Männer mögen. Nee, es hat ja einen Grund. Also dieses ähm, sich gegenseitig empowern kommt ja daher, dass, dass es irgendwie nötig ist, genau. Und ja, das wäre, wär, denke ich, was, ähm, was hoffentlich auch so ein Anreiz ist, der Reflexion.
0: Ja, ich finde das auch nochmal so voll ja einen wichtigen Punkt, auch in Bezug auf dieses Mansplaining, was ihr immer wieder gesagt habt. Ich würde mir da halt auch gerade auch in anderen, auf anderen Ebenen so mehr wünschen, dass halt nicht dann wieder so, oh, jetzt, ich wollte ja nur helfen. So, ja, dann frag doch mal nach, wie Hilfe aussehen könnte, also es gibt ja durchaus sowas wie Solidarität, die Hilfe beinhaltet. Und was ihr vorhin ja auch gesagt habt, dass man sich auch austauscht. Wie repariert man etwas? Wenn eine Person da wirklich eine Expertise hat, dann kann man das auch rüberbringen, ohne jemanden zu bevormunden und der Person wirklich was beizubringen, als aus der Hand zu nehmen. Das finde ich so ein ganz praktisches Beispiel, wie man ja einfach mal bei sich selbst anfängt und mal zu so reflektieren, anstatt direkt wieder den Ball zurückzuspielen. Also... Wollt ihr, es euer Plan sowas so auch zu gründen oder sucht ihr Menschen, die sich vielleicht auch bei euch melden können, wenn, wenn im Raum Leipzig da auch irgendwie auch andere Flinters Bock drauf haben?
1: Ich habe lustigerweise genau diesen Plan, den Flinter-Only-Club zu gründen, eigentlich schon spätestens seit ich bei coole Wampe bin. Bis vor kurzem haben wir ja tatsächlich schlichtweg die Menschen dafür gefehlt. Das äh, hat sich aber jetzt schlagartig mit dem Umzug nach Leipzig geändert. Und habe mit Sally schon ein paar Mal jetzt drüber philosophiert, ob und wie und warum. Und ähm, wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Das soll aber nichts sein, was übers Knie gebrochen werden muss. Das kann also gediegen, einfach erstmal kennenlernen und würden uns natürlich schon freuen, wenn jetzt hier Interessenten dabei sind, die sich da angesprochen fühlen oder die das interessant finden, sich schon gern klar bei uns melden.
0: Ja. Mega cool. Gibt es vielleicht auch eine E-Mail-Adresse oder einen Kontakt, wo sich Personen auch melden können, die da jetzt sich sofort angesprochen
2: fühlen? Ja, das wäre total schön. Und äh, wenn es tatsächlich schon Interessenten gibt, ähm, dann gibt es eine E-Mail-Adresse, die wird hier in den Shownotes zu lesen sein.
0: Super, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich würde gerne auch noch mal kurz Werbung machen. Am 15.01. findet wieder ein Empowerment-Workshop für Flinter und queere Personen im Juicy statt, also im juicy sex shop für alle im Leipziger Süden. In diesem Workshop wollen wir gemeinsam Umgangsweisen mit Antifeminismus, Missögonie und Sexismus erarbeiten oder proben. Wenn ihr euch jetzt anmelden wollt, dann könnt ihr das gerne machen und zwar über die Website des Juicy Sex Shop. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch zwei, dass ihr da wart. Ich fand das Thema mega spannend und voll cool, dass ihr uns einen Einblick gewährt habt in diese Szene. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag, Abend und sage Tschüss.
2: Vielen Dank, Pauline. Vielen herzlichen Dank, dass wir da sein durften.
1: Dann machen wir demnächst das Umland. Unsicher. <lacht> <lacht> Einfach ein bisschen sicherer. <lacht>